0: Así que Génesis 3 dice Cuando soplaba la brisa Fresca de la tarde El hombre y su esposa Oyeron al Señor Dios Caminando por el huerto Así que se escondieron del Señor Dios De entre los árboles Entonces el Señor Dios Llamó al hombre ¿Dónde estás? ¿A quién llamó Dios? ¿Dónde estamos todos los hombres? Levántame la mano todos los hombres Casados, solteros viudos, divorciados <risa> Todo, levántame la mano a ver, a ver, sí, sí, sí ok, diga conmigo yo le respondo a Dios por mi casa por mi familia por mi matrimonio por mis hijos yo le respondo a Dios amén y el Señor le llamó al hombre ¿dónde estás? el hombre contestó te oí caminando por el huerto así que me escondí tuve miedo porque estaba Desnudo ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios ¿Acaso has comido del fruto del árbol Que te ordené que no comieras? El hombre contestó valientemente ¿Verdad? Sí, varonilmente Le salió lo varonil al hombre ¿ah? ¿eh? ¿A quién le echó la culpa? El ingrato Ay, ay, ay La mujer que tú me diste Fue quien me dio el fruto ¿Y yo qué hizo Adán? Pues lo comí ¿ah? ¿Eh? Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Luego le dijo a la mujer, allí nos brincamos al verso 16. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido. No, pero estoy pasando saliva. Ah, pensaron que lo hice a propósito. No, perdón. No, ¿cómo va a creer que yo lo hice a propósito eso? Diga conmigo, todo comenzó aquí. Mira, hermano, si tú y yo entendemos esto, vamos a resolver muchos problemas en nuestros matrimonios y los hombres vamos a tomar la posición que nos debe de tocar. Y las mujeres van a entender muchas cosas. Amén, hermanas. Ahora, no, 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 no crean. Yo no les voy a predicar a ustedes, pero pues ya de paso que andamos por acá, ahí les hablan. ¿eh? Y la mujer, <ríe> haremos algo: dice, desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Los hombres creen que esto es así como una afirmación de Dios. No, hombres, esto es una maldición. Esto es algo terrible que cayó por el pecado al hombre y a la mujer y al hombre le dijo dado que hiciste caso a tu esposa mmm, y comiste del fruto del árbol del que te ordené no quiero soñar no quiero sonar machista ni misógeno pero hoy vamos a hablar la palabra que te ordené que no comieras la tierra es maldita por tu culpa toda tu vida lucharás para poder vivir de ella te producirás pinos y cardos y aunque comerás de sus granos aunque comerás de sus granos con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás después ahí nos brincamos al verso 21 después el hombre Adán le puso a su esposa el nombre Eva diga conmigo Eva porque ella sería la madre de todos los que viven, y el Señor dice: Dios hizo ropa de pieles de animales para que Adán hizo y para Adán y su esposa. Si nos detenemos profundamente en esto, hay muchas cosas que tú y yo podemos aprender y entender de lo que sucedió acá. Es decir, Adán tuvo la oportunidad de decir no al pecado pero él dijo bueno está bien y entonces se soltó un asunto que la mujer quiere gobernar al hombre pero el hombre la va eh, eh, bueno la mujer quiere mandar al hombre y el hombre al fin y al cabo dice la biblia pues va se va a imponer pero al hombre también el señor le dijo por cuanto dijiste no por cuanto abriste puerta al pecado cuando Adán desobedeció a Dios, se gestaron en él dos modelos de hombres. He titulado este mensaje, corazón valiente. Diga conmigo, corazón valiente. Y este corazón valiente es para hombres y mujeres también. Pero en especial quiero enfocarme un poquitito más hacia los hombres Mira cuando Adán yo creo que muchas mujeres van a entender por qué papá fue de esa manera Por qué tu esposo es de esa manera pero cuando Adán le abrió puerta a esto asunto del pecado Se gestaron dos modelos y Dios lo declara aquí en la Biblia dos modelos de hombres o de actitud de hombre Número uno el hombre controlador Y número dos el hombre inmaduro O sea entró una maldición Donde el hombre adoptó dos actitudes El hombre controlador Vamos a ver el hombre controlador Yo sé que no vinieron Pero por si acaso conoces a alguien ¿quién es el hombre controlador Su lema es no te necesito Ni a ti ni a nadie ese es el hombre controlador Tú eres para mí un simple objeto Y apúrate, dame de tragar, dame de comer y rápido Y chamaco no me molestes El hombre controlador Las mujeres son unas tontas que necesitan de un buen macho Que las pongan cintura Ese es el lema del hombre controlador por eso yo llegué aquí, porque esta mujer no sabe hacer nada sin mí. Mm, pregúntale. Amén. El hombre controlador dice, a esta vieja la agarro yo y va a saber cómo se pone al tiro. Y si no, le doy unos cinturonazos. la realidad es que ya casi veo menos este tipo de hombres pero todavía los hay el hombre controlador es un machista es una persona agresiva ahora de dónde sacó el hombre todo esto adán y eva entró la maldición por el pecado y dios le dice a, a, a adán sabes qué, adán te le vas a imponer a tu mujer porque el pecado ya entró ahí algo se activó en ti Adán, en algo se activó en la, en, la, en la raza humana y algo se activó. Fíjate, quiero que entiendas esto. Algo se activó por el pecado, se activaron dos cosas. En el hombre se activó el deseo controlador y en la mujer el deseo de querer controlar. Entró un espíritu de control a, la, a, la, a los dos. Por eso de repente las mujeres como que no, de manera... Innata Y no me digan que no hermanas Pero de manera innata Andan queriendo decir Que tiene que pasar en la casa Y es una lucha de poderes Porque el pecado entró Desde Adán y Eva El hombre controlador Es una persona agresiva Con sus palabras Con sus acciones Y con, sus, y con su cuerpo con sus palabras descalifica, eres tonto, tonta, estúpido, estúpida, no sirves para nada. Niño tarugo, niño burro, niña burra, mira me quitas el tiempo, eres un estorbo. Descalifica, empuja a los demás porque no quiere tener intimidad con nadie, es un hombre duro, rígido. El hombre controlador está hambriento de amor. Amor. Por eso cada vez que tú veas a un hombre bien macho y esos habladores, ¡ay! que le ves la cara dura, tú nomás dale un abrazo y un beso y vas a ver cómo no se, des, se desarma. En serio te lo digo. ¿Por qué? Porque es un hombre que nunca recibió cariño. Ha renunciado a la esperanza de recibir cariño, amor, por el cual ha gestado una coraza. Este tipo de hombre es rígido, vive enojado, ¡Ah! ¿Qué quieren? ¿No vinieron, verdad? No, nada que ver. Si los hombres somos un pan de Dios, pobrecitos de nosotros, pero no se preocupen, al ratito le vamos a dar sus regalos y vamos a orar por ustedes. Que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿sí o no? ¿Cuándo? Eh? Este tipo de hombre es rígido, vive enojado, vive controlando Insulta, manipula Para él la mujer es una persona que fue puesta a nuestro lado Para molestarnos Árale <risa> vieja, quítate vieja, me estorbas ¿Para qué te casaste? No. y número dos La otra cara de la moneda Y aquí es donde me ocupo mucho Porque este patrón sí lo veo muchísimo en los hombres el hombre inmaduro El hombre que le gusta Que lo mimen Ay chupapi mi niño Mi niño mi niño. Es todo lo contrario Es el que todavía busca A Eva Si ¿Sí sabes qué quiere decir Eva Madre de todos los hijos Te voy a decir algo y aquí hago una pausa Antes De que Eva se llamara Eva si ¿Sí sabes cómo se llamaba antes, Varona. ¿En serio? ¿Sabes por qué Adán le puso Varona? Porque era su coequipera, era su ayuda idónea, era su complemento. El uno al otro se complementaban, el uno al otro hacían equipo para funcionar. Por eso a Adán le puso Varona. Pero cuando entró el pecado Cuando Dios dijo No hombre Adán Ni sabes lo que acabas de hacer Tu mujer te va a querer controlar Y tú la vas a, a meterle brazo duro Y entonces Adán dijo Ay pues Ay chupapi mi niño Ahora yo quiero una mamá Eva Y le cambió de nombre Eva Son hombres Son que tienen tan lastimada su identidad que están buscando en una mujer a una mamá el lema de ellos es la pasividad son hombres pusilánimes pasivos que pasa nada oye vas a ir a la iglesia ve tú, vieja oye los niños ah llévalos tú a la escuela a las reuniones en la escuela bueno, por Zoom, porque ahorita todo es por Zoom, pero al fin y al cabo por Zoom te dan la queja. Al menos así me hacían a mí en la escuela, de mis hijos, me decían, queremos hablar con usted, puede conectarse por Zoom. Yo decía, ¿verdad qué me van a decir? Y el hombre manda a la mujer, ve tú, mujer. Y esto es lo otro. Yana. Por favor, nadie mira al que está al lado, hasta para todo lo que vamos a hacer. Vieja, ¿y qué hacemos? Y la mujer dice, lo que tú digas. Y el hombre dice, ¿será una trampa eso? Cuando tu esposa te dice, lo que tú quieras, lo que tú digas, donde tú quieras ir, pregúntate, ¿me está haciendo una trampa? ¿Me está manipulando? El hombre dice yo necesito una mujer que me atienda, yo necesito una mujer que me lave, que me planche, que me cocine, que me dé de, de comer, que me masajee los pies. Yo me mato todo el día trabajando, no le pido mucho a mi mujer solo que me atienda, que tenga la casa limpia, la ropa planchada, los niños ba bañados. Este tipo de hombres aunque parecen duros por fuera realmente son pasivos. No se quiere casar para todos los hombres solteros. O ser libre en el nombre de Jesús. Y te lo digo en serio, aquí ya no estoy bromeando. Yo me doy cuenta de algo muy terrible hoy en día. Nuestros jóvenes varones no se quieren casar. Y ¿sabes por qué? Porque se les junta la familia con la mujer. Porque dicen ellos... Aaah brapa esa chamaca y luego Que Dios no te ha dado un corazón valiente mm, Ya no me dijo amén Porque para casarse hay que estar valientes ¿O no? Dicen los hombres pues yo no fui valiente ni sé lo que estaba pensando me casé Ni modo ya se casó es que no vio, pues. O sea, no vio. O sea, no vio, no vio. Este tipo de hombres es pasivo, no se quiere casar, no quiere tener compromiso. Y está dominado por la necesidad que tiene en su corazón. Dame, dame, atiéndeme. Ñe, Ñe, chupampi, mi niño. Ñe, Ñe, Ñe. Ah, diga conmigo, corazón valiente. A ver, todos los hombres, diga conmigo, corazón valiente. Pero pues dígalo así como que de corazón valiente. Ay, tutri. Traducido 2-3. Alguien tiene que ali, ali, aliviarme el dolor. Ah, Alguien debe pensar en mí. La mujer es una sierva glorificada que me debe atender. No. ¿Y sabes por qué esos modelos los traemos hoy en día? Porque desde que entró el pecado a la humanidad. Pero hoy te declaro libre y Dios va a sanar toda herida en el corazón del hombre Hay un gran problema que tenemos hoy en día en nuestra sociedad Nuestra sociedad la cultura pop de este mundo está matando Está eh, chupando, está drenando algo tan importante en el hombre Se llama virilidad, se llama fortaleza, se llama Varonilidad Hay un gran problema hoy en día Nuestros hijos necesitan padres Pero también los padres Necesitamos a nuestro Padre celestial Nunca podremos ser Buenos padres si no tenemos una Conexión directa con nuestro padre hoy en día la sociedad está drenando la varonilidad la masculinidad del hombre de tal manera que y, ay padre cúbreme con tu sangre ni modo youtube espero que no me bloquees de tal manera que estamos afeminando a nuestros hombres y estamos varonizando a nuestras mujeres y eso es terrible eso va en contra de lo que está escrito en los principios bíblicos. Días pasados me tocó ver a un hombre maquillado, pero vestido de hombre. De verdad maquillado, hasta mi esposa dijo, se maquilla mejor que yo. Le digo, pues pregúntale cómo le hace. Te lo estoy diciendo en serio. Un hombre cabello corto como el mío, así. Pantalón, camisa, o sea, tú lo ves bien, pero maquillado. Los labios rojos así. Yo dije, de no tengo problema yo con el maquillaje, no tengo problema yo. El problema es este, se está feminizando. ¿Sí me explico? Empiezo a darme cuenta que ya es muy común que los hombres empiecen a pintar las uñas, yo no de verdad me, me empiezo a dar cuenta de eso Ojo no me estoy espantando por él lo que está pasando Me estoy espantando por lo, el trasfondo Por favor papá y mamá abra los ojos Tú te estás tragando el anzuelo de Ah no hay que ser religioso No hay que ser espantado No hombre mira la, varon, la, la masculinidad se lleva por dentro Y el hombre no tiene que ser machista No pero sí, tiene que ser hombre ¿Tiene de malo pintarse las uñas? No, ¿Tiene de malo maquillaje? No. maquillarse? No, ¿Tiene de malo que, 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 no sé, otras cosas más? No, pero se abre puerta a cosas espirituales que desde Adán y Eva se están moviendo, entonces hay un asunto, la pasividad es un gran problema ¿Cómo nosotros tenemos que levantarnos? Hay una pasividad que le está robando la valentía a nuestra generación. Somos tan pasivos que si vemos que algo sucede en la sociedad, ¡ah, hombre, no pasa nada. Somos pasivos. Le pasó a Adán. ¿Por qué se gestaron estos problemas en nuestra sociedad? Diga conmigo, por la pasividad. Y te voy a decir algo varón Agárrate Macízate en tu silla El gran problema De que muchas mujeres Quieran controlar al hombre No es tanto que la mujer Tenga ganas de controlar Es que no le queda de otra Por tu pasividad Y entonces cuando el hombre Está pasivo De por sí la mujer Tiene ganas de controlar Y ve que el otro No se pone las pilas ¿Cómo crees que anda la mujer? Ay padre Ya hasta las veo que Calando haciendo Ay señor Actívalo Ay, Y el hombre hasta con sus caminados ¿eh? Y la mujer ¡ah! Mi hijo se acaba de pintar las uñas Y este ingrato no le dice nada ¡Ah! Ritupercio ya viste que se pintó las uñas Déjalo mujer hombre la pasividad Y entonces qué hace la mujer Ahora no con eso quiere decir que está bien lo que haces Hermana ¿eh? Porque tú tienes que orar y tienes que con tu corazón Doblar rodillas y dejar que Dios Haga la obra No me dijo amén pero es verdad Cuando Dios llamó a Adán y le dice De todos los árboles puedes comer Pero no puedes comer del fruto de la vida de este árbol del bien y del mal perdón del árbol del bien y del mal entonces Adán fue el responsable de transmitirle el mensaje a Eva y algo sucedió que no se lo transmitió bien cuando Eva estaba hablando con la serpiente si ¿sí sabías tú que Adán estaba al lado de ella ¿Qué dijo Adán Deja al hombre al rato se le quita a mi hijo. Es que ya se anda maquillando. Deja al hombre. Al rato se le va a quitar. Es que la música que escucha. Es que las amistades que tiene. Y, es, y yo me doy cuenta que muchas mujeres como que sí están. Activas. Y muchos hombres están de. Es que mira. Quítale ese celular. Ese ipad. No, es que... Deja al hombre. diga. No es nada. Mira, son jueguitos de guerra, de batalla, de esto, pero no pasa nada. Pregúntale a Estados Unidos si no pasa nada. A cada rato un montón de muchachillos andan matando a sus amigos. Por estar moviéndose en esas cosas Oye es que yo veo que las amistades que tiene Como que son drogadictos Como que se la déjalo no pasa nada Y la pasividad Lo mismo hizo Adán La serpiente empezó a hablar Mira Génesis 3.6 La mujer quedó convencida Vio que el árbol era hermoso Y su fruto parecía delicioso Quiso la sabiduría que le daría Así que tomó del fruto y lo comió Después le dio un poco a su esposo Que estaba con ella y él también comió, Adán estaba al lado de Eva cuando la serpiente le dijo eso estaba próximo dice el relato que ella tomó comió y también le dio a Adán, Adán era quien tendría que haber puesto un límite Escúchame varón en casa tú eres el que debes de decir no, no esta música, no estas películas, no estos juegos, no estas amistades Parece que te estoy diciendo que seas machista, no, te estoy diciendo pon límites, varón. Algo que sucede es que la mujer dice, oye Ritupercio, qué bueno que llegaste a trabajar, habla con tu hijo, habla con tu hija, mira está pasando esto y esto y esto y esto. ¿Y qué hacen muchos hombres? Nada. La Biblia habla de David, el rey David. Uno de sus hijos violó a una de sus hermanas, llegó a los oídos de David. ¿Sabes qué hizo David? El rey David, el gran cantor de Israel, el gran valiente, el gran comandante, el gran conquistador, aquel que Dios levantó. ¿Sabes qué hizo David? ¡Nada! Y quedarte pasivo va a hacer que espíritus de violencia se levanten en tu casa. Quedarte pasivo va a hacer que en tu casa se levante más pecado. Ay, es que, ¿cómo le voy a decir a mi hijo que esa relación con esa muchacha está mal. Ay, no. Mira, si tu hijo ya tiene treinta y tantos años, bueno, entiendo. ¿eh? De hecho, sería, me preocuparía que te siguieras metiendo en la vida de tu hijo de 40 años. ¿eh? Digo, ya déjalo en paz. Pero estoy hablando de que tienen hijos 15, 16, 17, 18, 19, 20 años. Si ya tiene ya casi los 30, eh, échalo fuera en el nombre de Jesús. <risa> Hay muchos muchachos que me dicen, no, oiga pastor, ya tengo 28. Dice, no le quiero llegar a los 30 porque mi papá dice que me va a correr porque usted dice. Le digo, no, yo nomás doy consejo, le digo, ahí verá tu papá. Le digo, tienes dos opciones, o te independizas o te casas. Y me dice el muchacho, es que no me quiero casar todavía. Le digo, pues independízate, hermano. Adán era quien tenía que haber puesto el límite. ¿Y sabes quién debió haber reprendido a la serpiente? ¿Eva o Adán? Adán, tiro. ¿Cuántos hombres valientes habemos acá? Ok, el tiempo se me está acabando, pero vamos a, a pasar al siguiente ejemplo. Quiero mostrarte un ejemplo bíblico y ya termino con este. Vamos a tener una rifa de regalos al final. Así que, ¿sí les dieron un boletito a todos los hombres? Sí, sí lo tienen ahí. Chéquele bien qué número es. Y en la parte de, 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 de abajo de las sillas pusimos premios especiales, pero todavía no revise hasta el final. ¿Y ¿Van a revisar más? Todavía no. Bien. Primera de Corintios 15, 21. Jesús recuperó lo perdido por Adán. 1 Corintios 15, 21. Así que ya ven. Tal como la muerte entró por el mundo por medio de un hombre. Ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así comenzó. Así como todos mueren porque todos permanecemos en Adán. Todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva el verso 45 dice las escrituras nos dicen el primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente pero el último Adán es decir Cristo es un espíritu que da qué vida la buena noticia es que por medio de Cristo recuperamos nuestro valor y tenemos vida eterna y todo lo que se perdió en el huerto del Edén con Adán con Cristo lo recuperamos alguien dice amén a esto entonces hombre ¿qué necesitas para ser un hombre de adeveras Necesitas tener Comunión con Cristo Si Cristo en ti Tú eres un hombre valiente Y un hombre valiente No es el que grita, no es el que se impone No es el que golpea Un hombre valiente es el que ama, respeta, abraza Cuida Porque Cristo está en su vida ¿Cuántos necesitamos a Cristo en nuestro corazón? Así que esposa ¿tienes un, tienes un esposo Que no tiene a Cristo Esposa tienes un esposo que anda medio cachapeando, Como que no arranca la primera Anda cascabeleando decimos O sea como digo yo Anda tirando aceite Póngase a orar Para que Cristo sea revelado En el corazón de su esposo Este Adán no se cayó Cristo venció este Adán le dijo al diablo escrito está no solo de pan vivirá el hombre cuando el diablo lo tentó Jesús le dijo escrito está al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás escrito está no tentarás al Señor tu Dios escrito está y escrito está Jesús no se quedó callado enfrentó a Satanás Y este Jesús le dice a Satanás: Voy a levantar a una iglesia poderosa y una nueva generación de hombres que hablarán, tomarán autoridad, te pisarán, te pondrán debajo de sus pies, y sobre toda serpiente, sobre todo escorpión, pisarán. Porque levantaré una nueva generación de varones. ¿Dónde están esos varones de Dios? Hombres valientes y esforzados, una generación de valientes. El primer Adán falló Pero Dios levantará una generación de varones Que tendrán la voz del Espíritu de Dios Yo declaro y profetizo Que tú eres ese hombre de Dios En tu casa y en tu vida Mira cuando Adán fue creado Fue llamado varón Si usted se mete allá al, al hebreo un poquito así A la raíz de la palabra hebrea Varón quiere decir el que recuerda La palabra hebrea Su raíz de la palabra hebrea varón de latín quiere decir eh, virilidad, hombría De ese es de latín Pero del hebreo quiere decir el que recuerda Wow. ¿Por qué Dios le puso a Adán el que recuerda? mejor no le hubiera puesto valiente Le hubiera puesto fuerte Le hubiera puesto el macho No, Dios le puso varón El que recuerda ¿Y qué, le iba a rec qué, iba, qué tenía que recordar a Adán? La re, Adán tenía que recordar que salió del corazón del padre Escúchame hombre Hoy Dios te da esa capacidad de que recuerdes ¿Sabes de dónde Dios te levantó varón? Dios te, te, te sacó del corazón del padre Y nuestro espíritu es el aliento de Dios Que él puso en nosotros Somos su imagen y su semejanza Varón Te profetizo Dios te va a hacer recordar quién eres. Eres un hijo de Dios. Hay sueños grandes en tus manos. Todo lo que declares con fe será hecho. Y todo lo que hagas prosperará. Recordarás que tu fuente es Dios. Y verás la gloria de Dios derramarse en tu casa y tu familia. Y termino con esto. Ya se pasan los chicos la alabanza por favor. Una historia. Liberando el potencial del hombre. Aquí vemos la historia en primera de Samuel capítulo 13 El rey Saúl con su hijo Jonatán Fueron a la guerra contra los filisteos Pero había un pequeño detalle Que los filisteos eran más Y el pueblo de Israel eran pocos Eran unos tres mil nada más Los filisteos eran 30.000 mil Entonces Primera de Samuel 13 19 No había Herreros En la tierra de Israel En esos días Quiero que esto es tremendo Los filisteos no los permitían Por miedo a que forjaran qué espadas Y lanzas para los hebreos Entonces cada vez que los Israelitas necesitaban afilar sus Rejas de arado, picos Hachas y hoces, tenían que llevarlos A un herrero Filisteo El siguiente Lo que cobraban era lo siguiente 8 gramos de plata para afilar Una reja de arado o un pico 4 gramos Para afilar un hacha o hacer la punta De una guijada para bueyes Por eso el día De la batalla Nadie del pueblo de Israel Tenía espada o lanza Excepto Saúl y Jonatán El paso de Migman, Mientras tanto había sido asegurado Por un contingente Del ejército Filisteo ¿Sabes qué pasó aquí? La palabra herrero En esos tiempos Quería decir Líder El que forja el que trabaja Y sabes En Israel no había herreros, No había líderes No había Hombres que forjaran Y no nada más En lo físico también en lo Espiritual Había una ausencia De hombres Que forjaran a su Familia tragedia y no solamente eso cuando ellos querían trabajar tenían que ir con un filisteo y les cobraba mucho dinero por una lanza por una hacha por un no de espadas ni, ni les daba espadas esto representa a los hombres que están en casa pero no tienen la herramienta para forjar a su familia si ¿Sí sabes cuál es la espada la palabra aquí el asunto es de que nosotros sí, sí podemos tener acceso a la palabra Dios está restaurando varón escúchame Hermana escúchame tú que tienes hijos en Casa varones hermanita ahí también puedes Trabajar esto Y tú que tienes hijas en casa que tus Hijas Se casen con verdaderamente hombres de Dios Israel estaba en la etapa de bronce. Los filiseos estaban en, la etapa, estaban en la etapa de hierro. Tenían espadas. Te voy a decir esto. Eso habla de que Satanás le ha robado a los hombres. Su capacidad de forjar su vida espiritual y a sus hijos. Los filisteos, los filisteos no permitían que Israel tuviese herreros el diablo no ha querido que el pueblo de Dios se levante con varones esforzados y valientes pero se acabó hoy de aquí se están levantando una nueva generación de hombres esforzados y valientes Dios va a levantar una generación de varones de avanzada que sueñan que Dios les ha dado un corazón de valientes El enemigo no, 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 no nos permitirá hacer algunas cosas. Escúchame. ¿Qué está pasando? Que muchos hombres le están entregando su liderazgo espiritual a YouTube, al celular, a las tabletas, a las redes sociales y a otras instituciones. No tengo nada en contra de al contrario creo que son necesarias. Pero hay algo importante que muchas veces estamos obviando. Entre más fuerte sea una familia, más fuerte será una sociedad. Y si la sociedad es fuerte, el país será fuerte. La nación será fuerte. Y Satanás te está cobrando muy caro por ejercer ese liderazgo. Entonces... Yo quiero animarte varón. Toma tu posición. Porque Dios. Te ha dado esa capacidad. De ser un hombre. De corazón valiente. De ser un hombre de corazón valiente. Pero la Biblia habla de un hombre. Que se destacó en ese momento. Jonatán. Primera de Samuel 14. versos 6 al 12. Jonatán le dijo a su escudero crucemos hasta la avanzada de esos paganos le dijo Jonatán a su escudero tal vez el Señor nos ayude porque nada puede detener al Señor Él puede ganar la batalla ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos su escudero le dijo haz lo que mejor te parezca respondió el escudero estoy contigo decidas lo que decidas muy bien le dijo Jonatán cruzaremos y dejaremos que nos vean si nos dicen quédense donde están o los mataremos entonces nos detendremos y no subiremos hacia ellos pero si nos dicen suban y peleen entonces subiremos esa será la señal del Señor de que nos ayudará a derrotarlos cuando los filisteos vieron que se acercaban gritaron miren los hebreos salen de sus escondites entonces los hombres de la avanzada le gritaron a Jonatán suban aquí y les daremos una lección Vamos, sube detrás de mí, le dijo Jonatán a su escudero. Porque el Señor nos ayudará a derrotarlos. Wow, si tú sigues leyendo esta historia, Dios le dio una gran victoria a este hombre, a Jonatán. Dice la Biblia que agarraba la espada y el que no agarraba a Jonatán. Su escudero lo remataba entre los dos. ¿Dónde están los Jonatás de, de los Jonatán de Dios? Eh, hombres, ¿dónde están esos Jonatanes de Dios? Que no se van a intimidar ante las circunstancias, sino que se van a levantar con la espada, con la palabra. Jonatán representa el nuevo modelo masculino. Dios levantará varones con armas en sus manos que van a pelear la buena batalla de la fe. Dios va a levantar varones que adoren al nombre del Señor y la gloria descienda los enfermos sean sanados Dios va a levantar varones que van a tener espadas poderosas que van a hablar palabras de bendición van a declarar milagros porque la Biblia dice que al que cree todo le es posible póngase de pie vamos a ponernos de pie escúchame eso está tremendo Dios va a levantar Jonatanes Que no están dependiendo del predicador Que no están dependiendo Solo de una reunión Dios va a levantar Jonatanes Que le creen al Señor Y que toman su posición espiritual Escúchame hombre Basta de depender de oraciones de otros más Tú puedes orar Tú puedes levantarte en las mañanas O en las noches orar por tu familia Y en las mañanas bendecir a tus hijos Hombres que dicen Yo voy a orar, yo voy a clamar Y me voy a poner en la brecha Para que Dios haga la obra en mi casa Porque mi casa y yo serviremos a Jehová Hombres con un corazón valiente Y mujeres Con un corazón Como el escudero de Jonatán Que le dijeron va, órale Vámonos, Dios te dijo Vámonos, voy contigo Y el que no podía El que no podía Jonatán este O se le pasaba El escudero agarraba y ¡tras, También o si Jonatán dejaba un herido El escudero llegaba y ¡brum! lo remataba Ese es el corazón de una mujer Que está al lado de un hombre Que ha tomado La autoridad espiritual Y muchos hombres dicen Pues yo quisiera un escudero así No, espérate El escudero no existe Si no hay un valiente No hay razón de ser un escudero Si no hay un valiente A quien cuidarle las espaldas entonces tiene que haber un hombre que se levante pero también yo quiero animar a esas mamás madres solteras hermanitas que lamentablemente ya están solitas, viudas déjame decirte Dios te ha dado esa capacidad de tú ponerte en la brecha y orar y bendecir a tus hijos así que quiero bendecir a todos los hombres quiero orar por ti varón Así que levántame la mano Todos los hombres que estamos acá Levántame la mano Dios te bendiga Dios te guarde Dios te dé esa capacidad Ahora quiero que hagamos algo Muy especial Sé que puede ser Un poquito complicado Pero quiero que voltees A tu alrededor Y los hombres Busca a otro hombre Y empieza a orar por él ¿Va? Entonces a ver Voltea a tu alrededor Acércate a un hombre Ahí Eso ahí, eso, Póngase ahí la mano Eso muy, Así Eso Muy bien Busca una Mira Albert Aquí está mi hermano Acá eso, Eso Aquí también los muchachillos, eso, sí, 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 sí. O a tu familia, ahí ese. Pero varones, ahí, los varones, vamos a bendecirnos. Usted, esposa, mujer, ahí este, ayúdeme a orar por ellos, ¿ah? ¿eh? Acérquese ahí, eso, muy bien. Vamos, vamos, búscale, búscale ahí. Debe haber alguien que no se quede nadie solo sin recibir esta oración. Padre, oramos los unos por los otros. Y como varones, Señor, tomamos esa responsabilidad, aún desde los jóvenes. Desde los más pequeños hasta el más maduro. Declaramos tu gracia. Padre, yo bendigo cada hombre cada corazón valiente que está aquí declarando un corazón valiente declarando la gracia, declarando la, 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 el amor de Cristo en los corazones, en el nombre de Cristo Jesús Padre yo te pido Dios que toda pasividad sea quebrantada en estos hombres, que todo espíritu pusilánime sea quebrantado del corazón de los hombres y Señor tú levantes una generación esforzada y valiente Los bendecimos en el nombre de Jesús Gracias Padre Aleluya Y Padre oramos por Georgina Maciel Sanidad por dolor en el tórax Hoy declaramos sanidad para su cuerpo La inflamación en el estómago Georgina eres sana En el nombre poderoso de Jesús Amén Ahora sí, hombre, si está tu familia aquí, acércate con tu familia, ¿verdad? Y la familia bendice a esos hombres. Le dice, ay, 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 chulada de hombre que Dios me dio, ¿verdad? <risa> y los que venimos solitos, no se preocupen. Vamos a llegar ahí con la familia. ¿eh? Amén. Dale gracias a Dios. Levanta tus manos. Padre, te damos gracias. Ya no somos esclavos del dolor. Ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Ya no soy un esclavo de temor Soy un hijo de Dios ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Hoy declaro el abrazo de papá Dios sobre tu vida Y a todos los que son papás Escúchame, hay papás biológicos Pero hay, también hay papás de crianza Hay papás, hay muchos de ustedes Que han, han, han forjado a muchos de sus hijos ¿Verdad? Así que sea como sea, que Dios te bendiga y muchas felicidades a todos los papás que están acá y a todos los que nos están mirando. Nos están mirando. Dales un fuerte aplauso. Felicidades, papá. Amén.